0: Yo veo hoy una, una iglesia, una generación que lamentablemente es una generación incrédula. Dicen tener fe, dicen que sí conocer a Dios, pero ¿quiere que le dé mi corazón? No conocen nada de quién es Dios. No, yo tengo una relación con Dios. Usted no tiene ninguna relación con Dios. No, pero es que yo lo, yo lo adoro. Usted no sabe adorar a Dios. Entonces yo veo, yo, yo sigo observando y continúo mirando y hay un espíritu de incredulidad dentro de la iglesia que es impresionante. Y veo como um, una generación como esta tiene tan poca revelación de la palabra de Dios. Y yo sé que mensajes como los de hoy no son populares y tú verás cómo te lo voy a terminar, va a ser menos popular todavía. Pero te prometo, te prometo que te voy a llevar a otro nivel espiritual. Eso sí te lo prometo. Y te voy a llevar a pensar. ¿Por qué? Porque yo veo como te decía. Una, una generación. Una iglesia moderna. Donde hay muchos mensajes bonitos. Pero hay muy poca revelación. De lo que verdaderamente la palabra nos enseña. Y ni siquiera entrar. A la aplicación de la palabra que dicen saber. Porque muchos hasta te citan versículos. Que ni ellos mismos viven. Pero se saben la palabra. Pero no practican la palabra que dicen conocer. Dicen conocer mucho de este libro. Pero no conocen al Dios del libro. Entonces yo, yo, yo observo y me preocupo porque los tiempos, como decía Daniel en el capítulo 7, dice que los tiempos eh, eh, no serán más. Llegará a esta generación. Donde los tiempos se acabarán y, y, y yo no sé qué va a ser de la gente. Entonces yo prefiero ponerte a pensar hoy a que termines en un lugar que no debes terminar. Eso es todo, lo, es, todo eso es mi preocupación como pastor en, este, en esta congregación. Entonces yo les he enseñado a ustedes que donde no hay revelación no habrá manifestación. A ver si, a ver si, a ver si este grupo me entiende un poquito más. Si, si, si no hay revelación de la palabra en tu vida, en tu espíritu, no va a poder manifestarse nada. Porque lo único que se va a manifestar es el Espíritu Santo a través de la palabra revelada a tu espíritu. Entonces donde no hay revelación, no hay manifestación, por lo cual nada ocurre. No puede ocurrir. No es que no quiera ocurrir, es que no puede ocurrir porque no hay nada de donde agarrarse, no hay fundamentos de donde sacar para que el Espíritu se manifieste. Ah, no me están entendiendo. Yo no sé si yo estoy bajando unos mensajes demasiado pesados a, 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 a gente nueva en el Evangelio, pero es tiempo de crecer. Ya es tiempo de crecer. Yo no te puedo dejar igual. No, no te puedo dejar igual porque entonces yo tengo, yo tengo que dar cuentas allá arriba de lo que hice cuando te pusieron en mis manos. Entonces yo sí me tomo mi trabajo en serio. Entonces uh, yo, yo miraba y, 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 y veo como quizás muchos piensan aún estando dentro de la iglesia. Óyeme bien, aún estando dentro de la iglesia. Muchos piensan quizás que las promesas de Dios son para otros, no para ellos. Es como que sí, 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 sí Dios sana, pero Dios sana a otro, no me sana a mí. Sí, 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 Dios prospera, pero Dios prosperará a otro, menos a mí. Y es como que están ahí, pero están encerrados en, en una letanía espiritual, como yo le llamo, que el mismo diablo lo tiene agarrado aún dentro del templo. Ah, no, no, no sé si sabían, los diablos también están aquí adentro. Y escuchan la palabra que yo predico. Pero cuando hay palabra revelada, hay manifestación observada. ¿Ya verás? Veo otros, eso es muy típico en la iglesia moderna, y es que uh, muchos ni siquiera ya observan el mover profético que todavía hay dentro de la iglesia. Y piensan que las profecías ya pasaron, inclusive algunos piensan que ya no hay profecías. ¿Y sabes por qué? Ya yo llegué a una conclusión mientras preparaba este mensaje y aprendí algo. Y es que se hace muy difícil para el cristiano, aún para los hijos de Dios, entender lo profético. Porque tú no puedes entender a veces lo profético cuando estás metido dentro de ella. No te preocupes que yo te voy, yo te voy a hacer libre hoy, yo te voy a llevar ahí. Si te das cuenta, todo empieza con una profecía. La profecía de que vendría un Mesías. Aunque habían compañías de profetas. Habían profetas que hablaban, profetizaban. Y sí, claro, pero todo apuntaba hacia el Nuevo Testamento aún desde el Antiguo. Porque lo que, ¿qué era lo que profetizaban, que había un Mesías que habría de nacer, que habría de morir, que habría de resucitar y llevaría a su pueblo al cielo en su segunda venida. Era la profe ese era el centro, el fundamento profético era ese. Entonces, muchos piensan que ya no hay profecía. Yo te hago una pregunta, ¿tú crees en Jesús? Bueno, si tú crees en Jesús, dice la palabra que el testimonio del Hijo de Dios es el espíritu de la profecía. Entonces, si tú no crees que hay profecía, entonces tú no crees en Jesús. Ay, ya, ya, esa te la voy a expandir en el discipulado. Para que entienda, Yo te voy a llevar a otro nivel hoy. Y es muy peligroso. Porque. El centro de todo. Descansa. Sobre esa profecía. Entonces. Cuando. Cuando tú observas. Lo que le sucedía a los discípulos. Por ejemplo. ¿Cuál fue el gran dilema con Jesús? Que nadie creía. Que el Mesías. Que fue profetizado. Ya había estado ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que le dije anteriormente Porque tú no puedes tú, A veces se hace muy difícil A menos que seas revelado Se hace muy difícil creer en lo profético Cuando tú estás envuelto en la profecía Yo no sé si tú Si tú estás dando cuenta Alguien cogió aquí álgebra básica En la escuela Ustedes se acuerdan que le hacían un circulito de lógica Y habían unos elementos adentro y fuera del círculo ¿Recuerdan de eso? Los que fueron a esa clase Yo no me acuerdo, yo nunca iba Pero yo creo que me acordé de esa había, la maestra venía y hacía un círculo Y ponía unos puntitos adentro Y unos puntitos afuera Y decía los, los elementos fuera del círculo Y los elementos dentro del círculo ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ustedes hoy son elementos dentro de un círculo No, no digas amén No es que sea una cosa buena Déjame terminar Ustedes son esos elementos dentro de ese círculo ¿Llamado qué? Profecía La profecía de los últimos tiempos Ustedes están metidos en lo que anteriormente alguien más profetizó. El, si alguien lo mirara de fuera, los profetas que lo dijeron, miraran ese circo y dijeron: Wow, lo que yo profeticé. Lo ven, lo creen, no tienen problema. Pero usted no estuvo acá, usted está dentro de lo que se profetizó. Entonces, usted como está dentro del círculo, no puede salirse del círculo y mirar lo que está pasando en el círculo porque usted es parte. De ese círculo, this is deep. I'm going deep, brother. Te dije que te voy a volar el cráneo, pero te voy a llevar a otro nivel. Ay, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece, muere, no avanza, se destruye, fracasa. Es derribado, es derrotado porque le faltó revelación que es equivalente al conocimiento. Porque la revelación que trae conocimiento revela algo escondido y te trae un conocimiento que antes no tenías. Entonces cuando a ti te falta esto cuando no hay revelación el pueblo qué perece. Entonces los mismos discípulos de Jesús no entendían. Que el cumplimiento de la profecía o de la palabra profética del Antiguo Testamento ya se estaba cumpliendo. Ellos tenían lo que fue profetizado, lo tenían al lado, pero no entendían. Ellos no entendían. Por eso a Jesús le era necesario todo el tiempo. Yo soy el Mesías, yo soy. El mismo Juan caminaba con Jesús, vio los milagros vio a Jesús caminando la tierra sanando enfermos, libertando a cautivos. a Juan lo meten en la cárcel y le dicen ese es el Mesías y Jesús mismo tiene que decirle ve y dile a Juan que lo que él profetizó lo que él dijo que iba a pasar está pasando los ciegos ven los mudos hablan los leprosos son sanos los muertos son resucitados Lo que él dijo que iba a pasar Ya está pasando Porque Juan estaba Dentro de la profecía Por lo cual no podía entender Lo que él mismo profetizó Ay, ay, ay This is Complicated Yo sé que alguien me lo está entendiendo Los discípulos no podían entender los tiempos Del cumplimiento profético que vivían Así tampoco hoy la iglesia no entiende los tiempos en los que están viviendo. Porque ellos están viviendo un tiempo en la profecía. Nosotros estamos dentro de esa palabra profética. Por lo cual yo terminé, cuando escribí este mensaje, yo llevé mi espíritu a dividir a la iglesia en dos partes. En dos grupos, si quieres llamarlo. ¿Cuáles son esos dos grupos? Uno. Está el grupo dentro de la iglesia. Y esto le estoy hablando a la iglesia. Yo no le estoy hablando a los que están fuera de la iglesia. Estoy hablando de los que están acá. Están los que se preparan. Para el cumplimiento de la profecía. Que es que la segunda venida de Cristo. Porque ahí termina. El último mover profético. Con su venida. Con el rapto. Y luego vamos al cielo. Y luego qué pasa. Dice que vamos a descender. Al reino del milenio. Donde vamos a reinar por mil años. Ajá. Ajá. Ahí termina y luego qué? es lanzado al lago de fuego, el, el, el corrupto, el, el, el atormentador, bla, 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 bla. Todo eso está muy lindo. Ahí termina la profecía. Todavía la profecía no termina. ¿Por qué no termina? Porque todavía tú estás aquí. Y mientras tú estés aquí, la profecía continúa. Porque Jesús tiene que volver. Hasta que Él no vuelva. No se cumple lo profético. Entonces están los que se preparan para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y están los que viven de forma insensata. Creyendo que no habrá consecuencias eternas. A la iglesia. Está aquí mi gente. Hay un silencio en este templo hoy. Están los que están preparándose. Están los que están preparados, quizás, para la segunda venida de Cristo. Pero están los que están viviendo la vida dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Ajenos a lo que está pasando en lo profético. Y están viviendo de forma insensata, estúpida es la palabra. Perdóneme que le hable así, pero es estúpido su comportamiento. Porque entendiendo, sabiendo lo que ha de pasar, lo que ha de venir, aún así viven de manera insensata, como si nunca va a pasar nada, no hay consecuencia, yo vivo como me da la gana, yo me voy a agarrar a, a, a la quinta enmienda personal mía, que es la gracia, me voy a agarrar de la gracia, salvo siempre salvo, y voy a hacer lo que se me pegue la gana, y cuando Cristo venga, pues yo me voy al cielo porque como Dios es bueno, y Él, y él es eterno, y él, es, y, él, y él tiene misericordia, yo hago lo que se me pegue la gana, y cuando Él venga, nos vemos en el cielo. I got news for you. I got news for you. Entonces, ¿dónde te la voy a dar? Vete conmigo al libro de Romanos, capítulo 2, verso 6. Si no, solo escúchame. Es un versículo muy corto. Dice, y Dios, escúchame, y Dios pagará. Dí di conmigo, pagará, pagará. A, cada a cada uno conforme a sus Obras. Ay, esa palabra no es. Ay, pastor, a mí me gusta cuando usted predica de la suegra. Yo no te vine a hablar de la suegra. Benditas sean todas ellas. Pero tus obras tendrán un pago. Mira cómo andéis, dice la Biblia. Mira cómo andéis. No sea que estés tú negando la fe que un día confesaste tener. ¿Sabes qué? Yo creo que hay muchos hoy en la iglesia. Que no están preparados. Para la venida de nuestro Señor Jesús. Porque si él viniera hoy. Tus obras no fuesen aprobadas. Piensa. Es más te lo voy a poner bien fácil. Piensa donde estuviste ayer. Piensa lo que hiciste ayer. Piensa lo que hablaste ayer. Piensa con quién peleaste ayer. Uh, Esa se me zafó. Las malas palabras que le dijiste al otro ayer. Porque ya te tenía harto. Esa se me zafó. Y me dice que estás preparado para irte al cielo. Mm. Algunos tienen que orar al revés. Cristo, no vengas todavía. como un amigo que yo tenía cuando crecí en la iglesia y él me decía que él oraba al revés y le decía ¿por qué tú oras al revés? Y me dice ay yo estoy orando para que Cristo no venga todavía teníamos como 16, 15 años 14 años y Dios ¿pero por qué tú no quieres que Cristo venga? Y me dice porque yo no me he casado así deben estar orando algunos señor todavía no Déjame casarme de lucha. Sin embargo, veo algo más. Y es que yo veo gente dentro de la iglesia. Que están expuestos a un espíritu muy complicado y muy sutil. Pero como así de sutil, así de peligroso. Porque es aún capaz y poderoso para robar tu salvación. Sutil, pero igualmente poderoso y capaz de aún tu salvación robarla. Y yo le estoy hablando es al pueblo de Dios. Yo no le estoy hablando a los impíos, ni a los que no son escogidos. Yo no estoy hablando nada de eso. Yo le estoy hablando a este, a este grupo que se dicen llamar hijos de Dios. En el libro de segunda de Tesalónica dice capítulo 2 verso 3. No os engañe nadie. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque no vendrán. Sin que venga ante la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de Per. -tición. El hijo de Per. -tición. Es el último hijo que declara la, la Biblia. No es Adán. ¿Qué fue el primero, no es Jesús, el hijo de Dios, es el hijo de Per, ¿por qué te digo esto? porque si tú te pones a observar la iglesia, ponme atención bien, es muy importante esto, si tú te pones a observar nuestra vida, la iglesia, los que están, los que no están, los que vienen, los que no vienen, terminan, termina. Yo, yo observo y veo cómo ellos terminan llamando a lo bueno, malo, y a lo malo, bueno. Y yo digo, ¿cómo, cómo así? Y me dice el Espíritu Santo, me hizo entender, es porque están sumergidos en un espíritu de engaño. Y ellos mismos creen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y que lo que es moralmente correcto lo definen ellos, no lo define la palabra de Dios. Entonces, cuando tú caes en ese error, estás en un espíritu de error, como llama la Biblia. Estás en un espíritu de error, donde tú estás caminando un, en un camino demasiado peligroso, demasiado fino. En cualquier momento te vas a estrellar, aún siendo un hijo de Dios. Y no me vengan con el cuento de salvo siempre salvo. Es que ya yo fui salvo y ya nadie me puede quitar mi salvación. Mentira, lea su Biblia y lea su doctrina, su hermenéutica y su flauta y todo lo que usted quiera leer. Eso se me zafó. Porque la Biblia dice que aún aquellos que un día conocieron la verdad y se apartaron de ella, le espera, le espera ¿qué? El castigo eterno, el lago de fuego. No, 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 arregla bien tu doctrina. Arréglala bien, si no Pablo nunca hubiese dicho pelea y protege tu salvación con temor y temblor. Porque yo tengo que proteger algo que nunca puedo perder. Toma. Ajá, ¿y entonces? Ya, ya, ya. Déjame volver aquí para que me sigan amando. El Espíritu Santo me hacía entender y por eso salí con quizás con... Como estaba en mi espíritu en la hora de la adoración. Y es que me decía. Mi querido hijo ten cuidado. Ten cuidado de no caer en el mismo espíritu de engaño. En el que la iglesia moderna hoy se mueve. Templos llenos, templos grandes, templos nuevos. Mucho equipo, muchas luces. Me dice están sustituyendo. Es un espíritu de sustitución me dijo. Donde están sustituyendo. Mi presencia por la tecnología yo me hago una pregunta Cuando el pueblo de Dios iba por el desierto ¿Tenían Iphone? Cero Wi-Fi. Y hay algunos de ustedes que cuando no hay wifi Ni a la iglesia vienen Dicen no en esa iglesia no hay wifi yo no voy Ojalá yo pudiera tumbar todo, que no haya ningún wifi aquí. Yo creo que tampoco hay. Ah, qué bueno, gloria a Dios. De lucha. La tecnología hoy día, lo que está haciendo es un sustituto del poder de Dios. Porque queremos, queremos entretener a la gente... Entonces, cuando queremos entretener a la gente, estamos sustituyendo la adoración genuina por el entretenimiento. Yo pudiese ahora mismo comenzar a cantar en el espíritu. Yo no canto. Yo puedo comenzar a cantar pues yo comienzo a adorar. Yo no necesito una banda, ni un piano, ni un baterista ahí que se vuelve loco. Ahí. Yo no necesito nada de eso. Yo lo que necesito es un corazón genuino y dispuesto a adorar. Entonces, claro, estos mensajes son pocos populares porque no te están diciendo que Dios te quiere prosperar ni hacerte millonario. Esa se me estafó. Sí, claro. Porque en las iglesias que te dicen que Dios te va a hacer millonario, ¿verdad? Y que yo te puedo dar una sobreabundancia sobrenatural. Sí, mira a ver a quién Dios se la va a dar. Si fuese así, está la vuelta a la esquina, porque no todos son en aquellos lugares que dicen que lo hay. I'm just asking. ¿Por qué si es cierto lo que, lo que publican para que las iglesias se le llenen, por qué cuando tú vas a su iglesia no es así? ¿Dónde están todos los millonarios de tu iglesia? Porque tú dices que Dios es sobrenatural y que Dios te va a hacer millonario y que entra. Y cuando tú llegues aquí jamás... ¿Quién te dijo eso? Yo sí conozco una palabra que dice que los pobres estarán con ustedes siempre. Aquí está. Que Dios te puede prosperar absolutamente. Pero no utilices una parte del evangelio para hacer una venta falsa. Y si, si el domingo que viene me viene menos gente, bendito Dios. Por eso me dice que queda un remanente. Dios viene es por un remanente, no por la iglesia. Ay, ay, ay. Hoy me van a amar y me van a amar y me van a amar, pero yo te hago libre hoy. Dejen de llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Este es tu guía moral. No hay otra. No es lo que usted piensa, no es lo que usted siente, no es lo que usted cree hoy y mañana no. Es lo que esto dice. A usted le guste bien y a usted no le gusta también El infierno está lleno de gente que esto nunca le gustó. Esa se me zafó. ¿Tengo a dar otro? ¿Todavía me aman? ¿Me dan unos minutos más? ¿Puedo seguir predicando? ¿Todavía me aman? Gloria a Dios. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. dice la Mateo capítulo 25. Te voy a llevar a ver cómo Dios me da esto. No sabía que iba a dar esto, pero lo voy a dar. Y en Mateo 25, yo te lo voy a leer todo rápido en estos minutos que me quedan. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Uy, uy, uy. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes. Y cinco insensatas, estúpidas, necias. Las insensatas tomando sus lámparas. No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo yo necesito unas cuantas prudentes como es aquí para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden quién es el que vende es Jesús. Es el único que puede dar el aceite Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron las otras vírgenes Las insensatas diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas él respondiendo dijo De cierto os digo que no os conozco Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, amén. Esto refleja la iglesia moderna, la iglesia de hoy, donde dentro de la iglesia hay vírgenes que son sensatas, son prudentes, Mientras que hay otro grupo dentro de la misma iglesia que son insensatas, son brutas, son estúpidas. Perdónenme la expresión y el lenguaje, pero en realidad lo son. Porque aquí habla algo muy interesante. Y en el versículo 1 dice que todas tomaron sus lámparas. O sea que si yo leo esto y lo llevo a la, a la palabra, el exégesis de la palabra. La palabra lámpara significa palabra. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Entonces, la palabra de Dios tú tienes que cargarla contigo. Ahora, aquí dice que todas tenían lámparas, o sea que todos tenían palabra. Todos escuchaban la palabra que hoy tú estás escuchando. Ajá. Ay, ay, ay. Todos escuchamos la misma palabra, pero unos oyen y otros escuchan. Unos oyen, pero otros escuchen. Y este grupo de insensata y de prudentes, las diez salieron a buscar, al, a esperar al esposo. Todas salieron. Lo que me dice que todos tenían lámparas. Me voy a ir más lejos. Aún todas, ponme atención, aún todas, Todas las vírgenes tenían aceite en un tiempo. El aceite representa la unción, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Ay, ay, ay. Here we go. Hay momentos y temporadas en nuestra vida donde nosotros cargamos palabra y poder. Y las dos alas funcionan, porque cargamos palabra y cargamos unción. Tenemos la lámpara y tenemos el aceite. sí Y el aceite, mientras más se quema, más arde, más alumbra. Pero yo me he dado cuenta de algo en la iglesia. Y es que la gente tiende a quejarse cuando se está quemando. Lo que la gente no entiende es que mientras más tú arde, más tú das, Amén. más alumbras, Amén. más estás expuesto, más te vuelves como Jesús, un dador sin esperar nada a cambio. Amén. Pero hoy día la iglesia moderna dice: Ya me incomoda, I quit. Ya me cansé. Ah, ya yo le hice un. Ya. ¿En qué grupo estás? ¿En el de las insensatas o en el de las prudentes? No voy a dejar ahí a ti que tú lo contestes. Los dos grupos tenían aceite. Porque muchas veces nosotros andamos en el evangelio, le estoy hablando a la iglesia, y cargamos un tipo de unción, cargamos un tenemos algo que dar, por lo cual la gente viene a nosotros para que demos de lo que tenemos. Da por gracia lo que por gracia un día recibimos. Y está muy bien. En un momento todos cargamos poder. En un momento todos estamos encendidos bajo el avivamiento. Y los encuentros Y vinimos del retiro. Y estamos encendidos. Y pastor el otro. Y pastor más. Pasan 30 días. Pasan 60 días. Ya no se oye más. Porque solamente vivimos la emoción de los 30 días. Y los demás días, te queda la lámpara, pero ya no te queda aceite. La gente que tiene, ¿dónde está? Uh, ayúdame, papi. ¿Dónde está Nayo? ¿Nayo ¿Se fue o está acá? ¿Tuvo que irse? No. Yo, Yo veo algo que... <ríe> De verdad me preocupa muchísimo, mucho, mucho, mucho. Los que tienen aceite permanente son los impartidores. Nadie que no tiene aceite puede impartir en otros. Entonces la iglesia moderna quiere impartir algo que no tiene. No se han dado cuenta que ya no hay aceite. Tienen mucha palabra, pero ya no hay aceite. Y es que, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Yo le voy a abrir mi corazón. Tengo muchos años haciendo esto. Pero me preocupan aún más los líderes de esta generación. Cada día que pasa veo menos. Dije líderes, no predicadores. Predicadores hay un montón Yo sí veo un montón de predicadores Y cada día hay más Porque creen que este evangelio Es un negocio Esta es la cosa más seria que hay Tú estás tratando con la vida de la gente Y me preocupa Porque donde quiera que yo voy Donde quiera que escucho a un predicador ¿Verdad? Fuera de, este, de esta atmósfera Lo único que escucho Son buenos mensajes Motivadores Pero yo no oigo a nadie Predicando que Cristo viene Yo no oigo a nadie pred Predicando de la segunda venida de Cristo yo, 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 yo no lo escucho Pero ellos dicen creerlo Pero nadie lo predica porque la gente se asusta. Pues que se asusten. ¿Qué tú quieres que te engañe y te diga que si tú eres una insensata, tú también vas al cielo? No, usted se quedó aquí. Yo no sé en otra iglesia. Aquí yo no te voy a predicar eso. Para llenar un templo. Yo le vine a predicar a un remanente. A gente que está entendiendo. La sana doctrina Esto te va a llevar al cielo No un buen mensaje De un buen predicador Yo no necesito un predicador Yo necesito un hombre de Dios Que me hable palabra del cielo Que venga directamente del trono Y me hable a mi corazón Que sí, que si hay veces Que me tienes que confrontar Que me confronte Quizás eso es lo que necesito Que alguien me confronte Porque he pasado muchos años Viviendo como se me pega la gana Pero nadie me confronta Ah, Yo vine hoy a confrontarte y a dejarte saber que si a ti se te acaba el aceite Usted no va al cielo Por eso usted tiene que comenzar a vivir una vida Donde usted da y recibe Usted da y usted tiene que recibir A mí no me importa si usted es un músico Y está aquí, ah, es que yo estoy adorando y, y dándole mi servicio a Dios Usted tiene que recibir No es que yo no tengo que pasar porque yo soy un músico no es que yo no tengo que pasar porque yo danzo. No es que yo no tengo que pasar porque yo enseño a lo allá, allá atrás. Usted tiene que dar y usted tiene que recibir. Porque si, si no, su aceite está vacío. Su lámpara no tiene nada. Y solamente está dando, dando, dando. Y eso se llama desgastándose. Lea Daniel 7:25. Dice que en los últimos tiempos el espíritu ese de perdición y de engaño lo que va a hacer es que wear out, wear you out, desgastarte. Por eso usted se desgasta, pero donde hay impartición, donde hay unción, donde hay un altar, un hombre de Dios, usted tiene que volver a llenarse. Yo veo muchos superhéroes. Dicen conocer a Dios, pero sus frutos no dicen nada. Dicen conocer la palabra, pero su testimonio es un desastre. Entonces, ¿quién es usted? ¿Una prudente o una insensata? Ya, ya, ya. Usted tiene que buscar siempre una impartición. Caiga atrás a quien tenga que caerle atrás. Humíllese cuando se tenga que humillar. Pero usted necesita una impartición. No su vida no está bien. No pero yo no tengo problema. Usted tiene un problema de una forma o de otra. Si no lo tiene en lo físico. Lo tiene en lo espiritual. Todos necesitamos de Jesús. Y todos necesitamos una impartición. Todas tenían lámparas. Y todas tenían aceite en un momento Pero cuando falta el aceite Falta presencia, falta poder Eso fue lo que le pasó a ellos ¿Cómo yo sé, pastor? Que, la, que yo como hijo de Dios Me falta aceite Muy buena pregunta Y yo, yo cuando escribía esto Me di cuenta de algo yo quizás no te lo voy a definir Pero te voy a dar una evidencia A ver si tú encajas ahí Porque si tú encajas en lo que yo voy a decir Tú estás en peligro Porque tú estás aquí Pero estás corriendo en empty Estás vacío, estás vacía You're empty La primera evidencia Es la indiferencia A su presencia es la indiferencia a su presencia. Es cuando usted está en medio del mover de Dios y usted está así. ¿Cuándo va el pastor a predicar ya? Se acabe la cosa. Ya? ¿Cómo yo sé que usted está vacío? No quiero ofender a nadie, pero el que le sirva su sombrero que se lo ponga. Aquí bien. Préstame tu teléfono. Un momento. Está el mover de Dios. Estamos en medio de la unción. El aceite se está derramando. La presencia está descendiendo. Y algunos están sentados ahí así. Se está haciendo Acá usted vino aquí A estar en Facebook A ponerse una foto En Instagram Usted vino a adorar a Dios Usted vino a buscar su presencia Suelte ese bendito teléfono Si no con el mismo teléfono va a terminar En el mismo infierno Esos teléfonos están destruyendo matrimonio A que no te atreves a darle a tu esposa Tu teléfono por una semana A ver que todo lo que entra ahí A que no te atreves ¡Dáselo! Dale tu cuenta de Instagram Y de Facebook Para que ella pueda ver todos tus messengers ¡Dáselo! ¡Ándale, ándale, ándale! ¿Y sabe lo que te va a pasar? Te va a pasar como le pasó al gran mexicano. De volada te van a votar. Órale. Te va a pasar como a Juanito. Necesito. Que Dios me unja. son personas indiferentes al servicio de Dios dentro del reino como yo sé que usted no tiene aceite porque o no sirve o dejó de servir usted solo respira se está viviendo yo veo muertos en vidas son gente indiferente Es como si estuvieran en un cuerpo Pero su espíritu no está ahí Yo puedo estar hablando ahora mismo Y ni me escuchan Solo hay un espíritu dentro de tu cuerpo Que ni atención pone Son gente que están muerta espiritualmente Porque ya el aceite no fluye Yo te lo dije que este mensaje no iba a ser popular pero te voy a confrontar en tu espíritu ¿Cómo yo sé que a usted le falta aceite Cuando usted prefiere ir a una playa O a un partido Antes de venir a adorar a Dios ja, Ya si sí me metí en problema ahora. Así es Planifican todo Para hacer algo Pero el único día que Dios te exige No lo planificas Qué pena, porque cuando el esposo venga Y encuentre este remanente aquí, en medio De la adoración, en medio de la unción, en Medio de una atmósfera del cielo, ja, 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 Entonces vendrá el crujir de dientes y Dirán, oh Señor déjame entrar y te dirá apartaos de mí, yo a ti no te conozco Vete a conocer a los delfines Allá en la playa No es Muy popular el mensaje de hoy. Lo que es de Dios Es de Dios Y lo mejor de lo primero Le pertenece a Él Y el domingo es el primer día de la semana Y le pertenece a Dios Luego preguntan ¿Por qué me va mal? Si yo amo a Dios Usted ama a Dios pero no lo honra Usted, está, usted ha caído en ese espíritu de engaño De esta nueva de este, de este modernismo De esta tecnología De este entretenimiento Usted viene a la iglesia Pero la iglesia no está dentro de usted Esa te la doy otro día son aquellos que se autojustifican. Es más, se autoaprueban para no servir. O para dejar de servir. Y buscan ellos una misma excusa que ellos mismos se creen para autojustificarse por qué no lo hacen o por qué dejaron de hacerlo. Usted está sin aceite. Porque el que carga aceite. Continuamente está dando Impartiendo a alguien más Cuando usted deja de dar Es porque usted se secó Se secó Ya usted no tiene nada que impartir Usted necesita ser lleno Ay, ay, ay ¿Cómo yo termino esto Tu vasija está vacía Y hay un peligro con eso Porque cuando usted es una vasija Que está vacía entonces cualquier cosa lo puede llenar Si no es el aceite del Espíritu Santo quien lo llena ¿Quién te está llenando? ¿O qué te está llenando? Solo para que lo pienses ahí un domingo como hoy Y por último yo veo que estas personas personas que no tienen aceite son personas que continuamente continuamente dije continuamente que quede claro son las que continuamente necesitan una consejería ahí ahora sí me van a odiar necesito al pastor no quiero leer más que al pastor Siga ahí esperando Que su problema no es un problema de consejería pues Su problema es que usted tiene un espíritu inmundo de tormento Que lo tiene loco Y a los espíritus inmundos No se les aconseja Se les echa fuera El día que usted esté lleno de aceite Usted no necesitará consejería porque usted estará lleno del poder de Dios De la presencia de Dios Usted no necesita consejero Porque el mejor consejero es el Espíritu de Dios Mamá, Yo no sé a quién yo le vine a hablar hoy Pero ya Enough is enough Con esto de la iglesia Ya No puede ser Hay demasiada necesidad Para estar tratando con lo mismo Con la misma gente Rogándole a la misma gente A que hagan, a que no hagan Haga si le da la gana Y no haga si no le da la gana Eso es bíblico también ¿Quieres que te lo pruebe? No en la forma que te lo dije Pero te lo voy a enseñar Apocalipsis capítulo 22 Me parece que es en el verso 10 Búscalo Donde dice Y al injusto que siga haciendo injusticia y al justo que siga siendo lo justo Pero al final yo vengo Y a cada uno le daré de acuerdo a sus obras ¿Qué te está diciendo Jesús? Haga lo que se le pegue la gana ¿Qué tanto rogarle? Haga si quiere haga si No no haga si no quiere Pero al final usted tendrá que dar cuenta De lo que hace y de lo que dejó de hacer Yo los amo también Y te deseo 20 veces más lo que tú me decías a mí Lo que se tiene que acabar es la opresión. Escúchame bien: Cristo vuelve otra vez. Porque si no fuese así, yo no se os hubiese dicho. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque el mismo Dios, el mismo Dios, con trompeta de Dios. Con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que quedaran serán recibidos juntamente con Cristo en las nubes para estar con Él para siempre por la eternidad. Si sí, Jesús vuelve de nuevo y pudiese venir hoy como pudiese venir mañana. Porque yo sí te puedo decir Yo no sé si es mañana O pasado mañana Pero esta es la generación Esta es la temporada Porque ya todo está alineado Faltan profecías por cumplirse Sí Pero están a punto de cumplirse Ojo Ojo Haga de Dios su prioridad Yo te pregunto no a todos Pero a esos algunos ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó aquí al frente A recibir una impartición de Dios? ¿Sabe por qué usted no pasa? O porque usted se está desbordando de aceite Viene tanto ¿Verdad? Que se está ahogando usted mismo O porque usted está bien seco Y se ha vuelto indiferente Pero Cristo viene por cinco vírgenes. Que son prudentes. Que cargaron lámpara. Y la tuvieron llena de aceite. Continuamente. Las otras cinco. Eran parte del grupo. Eran parte de la iglesia. Conocían la palabra. Pero se le acabó el aceite. No seas como las insensatas. Que se te acaba el aceite. Y no pides más. Prepárate. Para la venida del esposo, porque dice la palabra en el libro de Corintios que Él viene como un esposo a buscar una esposa ataviada para estar con ella. Eso es una historia de amor, pero ahí no termina la profecía. Él solo viene en el rapto y dice que todos vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo en los cielos, pero volveremos. Porque se va a establecer el trono de David por mil años. Ahora, cuando usted regrese con Cristo Jesús a reinar mil años a este lugar, ¿cómo usted viene? ¿Qué posición usted tiene? ¿Qué lo van a poner a hacer? Dígame qué usted está haciendo ahora. Ay, ay, ay. ¿Qué está haciendo usted ahora? Porque entonces aquí no hace nada. Va al cielo Regresamos a reinar Pero quiere posición Usted no es Por lo que dice Usted es Por lo que hace Yes sir Lo que se avecina Para esta tierra Es terrible Muchos serán engañados dice la Biblia Y aún los elegidos serán engañados Por el espíritu de engaño del anticristo Porque este va a tener una influencia Religiosa terrible Es más, voy más lejos Para aquellos que son fanáticos de los milagros Él va a hacer milagros Y todos lo van a ver Todos lo van a ver Milagros y prodigios porque va a estar influenciado por Satanás El espíritu de Satanás Va a estar dentro del anticristo Y él tiene el poder Porque va a ser desatado Para hacer y deshacer Él va a poder hacer milagros Y le dice que aún los elegidos Serán engañados Aún tú que estás sentado en tu, en tu linda silla Que dices amar a Dios Que dices servir a Dios Si usted no tiene discernimiento Usted también será burlado ¿Quiénes van a ser burlados? Los que no tienen aceite a usted le falta aceite Porque el que tiene el aceite Tiene presencia Y donde está la presencia de Dios Nadie puede ser engañado Es tan mal Lo que va a suceder Que dice que muchos Buscarán aún la muerte Dice y la muerte No, 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 no dice que no la encontrarán Dice que aún la muerte Huirá de ellos No tengo tiempo para explicártelo Pero eso sí es grueso ¿Dónde te vas a meter? Comienza a desarrollar una relación Con el Espíritu de Dios Usted necesita Tener una relación con Dios Porque una evidencia más De alguien que no tiene aceite Es alguien que no tiene relación ¿Cómo yo sé que usted no tiene relación con Dios? Porque no hay evidencia de cambio. Ay Señor. Ah, pero es que yo vine a la iglesia. Eso es lo nuevo. Esa es la iglesia moderna. Entre como usted es. Aquí lo recibimos a todos. Venga como usted quiera. sí, venga como usted quiera, pero no se quede como era. Porque no hay evidencia de cambio. Donde hay aceite, hay presencia. Y donde hay presencia, hay manifestación. Y donde hay manifestación, hay cambio. I love you too. Y también me dijo: No selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias. Que el impuro siga siendo lo impuro y que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Haga lo que se le pegue la gana. Usted decide lo que va a hacer. Si lo impuro lo impuro, si lo injusto lo injusto, pero si lo santo lo santo y si lo puro lo puro, usted decide qué va a hacer. No, no es el pastor que te lo va a hacer, es usted. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno según su obra Yo creo que Dios esta mañana quería empoderarlos No solo liberarlos, sino empoderarlos, establecerlos, darle fundamentos Porque esta década que estamos viviendo Es una década que, hay que, que tenemos que confrontarla esta década no nos puede pasar por encima. Nosotros le vamos a pasar por encima a la década. Nosotros vamos a confrontar los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que entender lo que está sucediendo y mirar lo profético desde afuera, aunque estemos adentro. Hay que tener visión de lo que está sucediendo. Eso nos da entendimiento en los tiempos. Y tú y yo no seremos burlados. Porque este espíritu de engaño que anda rondando por ahí... Donde te quieren hacer sentir bien en un lugar Con mucho aire acondicionado, muchas luces Lo único que te están llevando es al mismo infierno Porque nadie te está confrontando En tu vida no hay aceite y en tu vida no hay cambio Y hasta que esto no sucede Usted no está garantizado al cielo Pero hay algo que yo he aprendido Y es que hay una, hay una fuente de poder hay una fuente de poder Que si usted se entra ahí Usted siempre estará lleno Siempre estará lleno Porque Dios va a hacer que usted se fortalezca En el Señor Y en el poder de su fuerza Él es el poderoso No el débil En esta iglesia hay aceite En esta iglesia hay quien la imparta Lo que muchas veces no hay Es quien la quiera Usted decide lo que quiera Le toca a usted Yo por asunto de tiempo no voy a ministrar hoy yo iba a, yo iba a hacer una impartición hoy Pero Espíritu Santo me está haciendo entender Que la impartición mejor Ha sido la impartición de esta palabra Que yo dejé en tu corazón ¿Sí?